0: O sea, ¿quién te dice a ti que dentro de unos 15 o 20 años, lo único que le hace falta a la luna es hacerse más barata para ser un destino turístico? Que pues te diga, papá, me voy de luna de miel a la luna, ¿no? A mí échanme la luna, yo llevo la mía, ¿no? O sea, o que te dijeran, visión 2030, convención de empresarios en la luna. No falta el que diga, yo ya empecé, cabrón, porque estoy en la luna, se des... Todo lo que la mente del hombre puede imaginar y creer se puede lograr, pero aquí el asunto es que no solo hay que imaginarlo, hay que creerlo. Hay que creer que puedes lograrlo. Todos alguna vez hemos tenido la idea de un negocio. Todos alguna vez hemos tenido sueños en nuestra mente, en nuestro corazón. El asunto no es lo que sueñas, el asunto es lo que estás dispuesto a lograr. Todo lo que te rodea a ti y a mí, este micrófono, este traje, este lente, este piso, el zapato, antes de existir, fue un sueño en la mente de alguien. Alguien como tú y como yo, con dos ojos, una nariz, dos, dos orejas, lo imaginó, lo creyó y lo llevó a la realidad. Tú y yo, tú y yo antes de nacer fuimos un sueño en la mente de nuestros padres. Y aquí un poco la invitación es, sueña, sueñate. La sentencia que escribo en mis libros, la sentencia es, atrévete a soñar lo que estés dispuesto a lograr. Porque el sueño que no llevas a la realidad se convierte en frustración. Si tú te has pasado diciéndole a tu esposa, verás que algún día te voy a llevar a Europa, verás que si no lo haces, verás la frustrada que te vas a pegar. O sea, no puedes andar enunciando sueños que no has hecho, que no vas a hacer. Aquellos sueños que pones en tu mente, que pones en tu corazón, son los que te permiten moverte. El sueño es combustible, dice uno de mis mensajes. El sueño es combustible. Este es el vehículo. Este negocio es eso, es un vehículo. Pero el vehículo no se mueve solo, ¿eh? El vehículo tienes que abrir la puerta, treparte, agarrar el volante y empezar a hacer los cambios. Tú eres el piloto, el sueño es el combustible. El sueño es lo que hace que ese vehículo avance. Las ganas auténticas y comprometidas de lograr específicamente algo. Este es un negocio, es un negocio de eventos y es un negocio de calificaciones, es un negocio de liderazgo. Es un negocio que tienes que actuar. ¿Cuándo es tu próxima convención? ¿Cuántos meses? Seis meses. ¿En qué nivel vas a ir? Así de sencillo. O sea, si tú llevas X cantidad de meses en la misma posición, es que no te estás moviendo y si tú no estás moviendo, no estás avanzando. Luego entonces no te está te está haciendo falta un sueño, te está haciendo falta un driver, un algo que te empuje. No puede ser posible que lleves cinco años en la misma posición. Bueno, sí es posible, por supuesto. ¿Te está haciendo falta qué? Algo que te mueva. Algo que te haga decir ya basta, estuvo bueno. ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde voy? Este es un negocio de etapas que se abren y se cierran. Se abran y se cierran en cada convención. Tienes etapas de seis meses. Tienes dos ciclos cada año. ¿En qué nivel vas a estar en seis meses? ¿Y en qué nivel vas a estar dentro de un año? Y lo fantástico de esto es que hay algo mágico que se llama sinergia. Esta sinergia es la magia de la duplicación. Lo que tú haces, tu equipo lo duplica. Y si tu equipo te ve a ti trabajando, actuando, moviéndote, calificando, automáticamente empieza a hacer lo mismo. Porque se siente impulsado por esta condición que se llama sinergia. Sé que no te estoy diciendo nada nuevo. ¿Alguno de ustedes no había escuchado hablar de esto de los sueños, de la sinergia o del movimiento? No te estoy diciendo absolutamente nada nuevo. Vaya, si el tipo de, de, de mensajes que damos, te digo desde que empecé, lo importante es lo que digamos los conferencistas. Lo importante es lo que pongas en práctica tú respecto a lo que decimos. No te estoy diciendo nada nuevo. El asunto es cuándo vas a empezar. Si lo dejaste pausado, tienes que volver a empezar. Y no empiezas nomás haciendo la lista, empiezas definiendo un sueño. Aquí tienes que pelear contra ti mismo y contra lo que te dijeron desde pequeño. Fuimos tan mal programados. Desde pequeños, desde que nacemos, nos van diciendo tal cantidad de información que se queda improstada en nuestro cerebro. ¿Quiénes de aquí? ¿Son papás o mamás? su ¿Cuál será la, la palabra que más veces escucha una criatura antes de los ocho años? No hagas, no corras, no llores, no rías, no la mueles puro, no, 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 no. Tiene 20 25 30 de años de edad, tiene ganas de lograr un sueño que hay en su cabeza. No hagas, no suevas, no sueñes, no puedes. Tú no lo vas a lograr. Cinco o seis años de edad en mi fiesta de cumpleaños, papá, papá, quiero pastel y gelatina, quiero pastel y gelatina. No, o pastel. O gelatina. Y acostúmbrate que en este mundo no se puede tener todo. Cinco, seis años de edad. Papito, papito, he decidido que cuando quiero ser grande voy a ser cantante. Con esa cara, güey. Entonces voy a dar conferencias, papá. O sea, te, 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 te. te, 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 te. Lo fantástico de esto, de esta sentencia, de este sueño, es que estructuralmente, célula por célula, eres la mejor opción entre millones de opciones. Para que tú llegaras a este mundo, tuviste que haber ganado la gran carrera contra 60 millones de espermatozoides. Eras uno entre 60 millones que quería ganar. Y ganaste. Ojo, los otros 60 millones también querían ganar. O sea, también querían. De repente escuchas el video y dices, en ya hay dos millones de personas. ¿Y qué, hombre, si la carrera que tú estás acostumbrado a ganar es de contra 60 millones? ¿Te queda chica esa carrera, pues? Todos los demás también querían y no ganaron, ¿eh? Se murieron. Esa es nuestra esencia. Vaya, si es que crees en algún Dios, de eso nos hizo Dios. Esa es la materia prima que utilizó para crear al ser humano. Grandeza. El ser humano es una casa limpia y abundante donde vive la grandeza. La cosa es que la vamos ensuciando. Un cuerpo, un cuerpo es sano. Un cuerpo no es enfermo, un cuerpo se le enferma. La estructura natural de una familia es la integración. Una familia no, se, no, está, no está desintegrada, se le desintegra. La condición natural de tu vida, de tu cuerpo, de tu mente es la abundancia, la grandeza. De eso estamos hechos. Pero lo vamos ensuciando. A base de no hagas, no subas, no corras, no llores, no... Eh, ¿Sí me explicó? Lo vamos ensuciando hasta que nos la creemos. Tan repetidamente nos dicen todos este tipo de mensajes que llega un momento en que nos los creemos. Y entonces nos acomodamos en una tablita que se llama rutina, zona de confort, ¿no? Y empezamos simplemente a parapetarnos, a protegernos de excusas, de pretextos. Y pasan los años. Las canas tienen la pésima costumbre de salir de una por una. Y no nos damos cuenta, hasta que pasan muchos. Hasta que de repente un día te ves en el espejo y ves que hay 10 o 15, donde antes no había. Y te das cuenta que estás viviendo y que la vida se nos está yendo. Pero vaya, regresemos a este asunto de cómo cuando llegamos al mundo somos... No, no, la criatura no sabe mentir, no sabe fracasar. La criatura no tiene ese concepto. O sea, ese concepto lo va aprendiendo. Va a pitarle el de la renta. Dile que no estoy. Fue aprendiendo a mentir. La criatura no sabía mentir. En su mágico mundo de ingenuidad, la, la, la criatura no sabe mentir. La criatura es from, desde antes. Vaya, ¿quién tiene hijos chiquitos? No sé, este, menos de un año de edad. ¿Quién tiene bebés de menos de un año de edad? Ándale, ¿qué edad tiene tu bebé? ¿Qué? ¿Eh? Tres meses, tú estás feliz en esta convención. No, pues a todo dar. Ayer dormiste, ¿no? A gusto. Claro, ¿no? Y dicen que dar el plan es difícil. Dale a amamentar a tu bebé tantos tiempos. Tres meses de edad. ¿Ok? Papás, mamás. ¿Se acuerdan cuando tenían tres meses sus hijos? La criatura tiene tres meses son las 4 de la madrugada al día siguiente tienes un evento importante y a las 4 de la madrugada con 3 meses de edad la criatura empieza como órgano de película mexicana ¿no? ¿cómo se ponen papá y mamá? también ¿no? comúnmente en esos casos siempre es el papá el que se levanta a decirle a su mujer, pues me agarraste tosiendo, hombre, espérame. Vieja, ve y calla a tu hijo. Porque a esta hora es tu hijo, ¿no? Ya va la otra pobrecita, de veras en serio, pobrecita, toda dormida, no encuentra ni la puerta de salida, ¿no? Este chocando, disfrazada de drenaje profundo, ¿no? Un montón de tubos, más de aguacate, pepino en el ojo, toda dormida. agarro el chupón o la mamila, ¡guau, guau, guau! ¡Catelillo! ¿Y qué le está diciendo a la criatura? Cállate, no muestres tus sentimientos, no muestres tus emociones. Y la criatura recibe un mensaje, un mensaje que le dice, estarás bien con mamá en la medida en que aprendas a reprimir tus emociones. Pasa el tiempo, dos, tres años de edad, va corriendo, se agarra la agujeta, se tropieza, se hace un chipote, se pega en la rodilla, ¿qué es lo más natural que haga? y llega el papá "Mejito, los hombrecitos no lloran amigo. así me quieres papá así me aceptas y la criatura recibe un mensaje un mensaje que le dice aunque te esté doliendo no chilles quieres llevarte bien con papá quieres que te acepte papá deja de llorar guarda tus emociones reprímelas los hombrecitos no lloran por eso los hombrecitos se mueren de infarto. <risa> Piénsalo, a ver las estadísticas. Ya no tengo dos o tres años de edad, ahora tengo treinta años de edad y voy al cine a ver una película triste. ¿Cómo cuál? Películas tristes. Titanic, Titanic si está triste, ¿cómo no? ¿Cuál otra? La sombra del amor cuando el centavito no... ¿Cuál otra? Películas tristes. Pepe el toro cuando se muere el torito. ¡Torito! O sea... Si sí es triste, cómo no. La vida es bella, pinche pesa. ¡Bambi! Esas no son películas tristes. Esas son fregaderas. Oye, le matan a la mamá. Titanic. ¿Todos vieron Titanic? Sí está triste Titanic. Ya la dije, nosotros los pobres cuando el torito. Que lo matan al... ¡Torito! Que, por cierto, hay un estudio antropológico que dice que Pedro Infante era homosexual fíjate y que hay una escena de esa película justamente que lo demuestra cuando es nada más está, sí, que está el tuerto acá con los barrotes y la lagrimita ya no Pepe ya yo, yo no, no no entendí Pe, pero e, eso dicen ya ven los antropólogos cómo le buscan a lo que no tiene pero bueno todos vieron Titanic Sí es triste Titanic el final, el final, cuando está acá, esté, flotando en la balsa esta, ¿no? Que está... Un aplauso a Carlos Colula, que está ahí atrás en los controles. Y a toda la gente logística, muchas gracias por estar ahí. A ver, otra vez desde el principio, pues, ¿no? Está acá, en la... flotando en la balsa, está acá... En... Y la, la, la vieja ría. Hasta ¿no? este pipí. Ya no me sale. Pues cómo le va a salir con tanto frío, ¿no? Y cuando se empieza a hundir Qué muerto tan educado, ¿a poco no. ¿Cómo estamos todos en el cine? Sí, sí. Ay, qué bonito, amor Ay, no te mueras, Jack Ay, Jack, no te mueras, Jack Ahí viene la lancha Ya los van a sacar Pírate tantito, hombre Y tú me dices por el pito al otro Para que nos oigan, carajo ¿Sí vieron la película, verdad? Hay un policía con un pito sofrotando y lo, ¿No? Todos estamos chilles Pero no falta el cuate Que está cuatro butacas Atrás de nosotros A las de acá Con un nido en la garganta. Y, y quiere nido. Y quiere llorar. nido Y quiere llorar. Ahí me explicas. Y no se deja llorar. Y no se deja llorar porque hay una voz en su cabezota que tenía desde que era chiquito que le dice: Cállate, no muestres tus sentimientos. No muestres tus emociones. Y este es un ejemplo muy burdo, si tú quieres, pero muy buen ejemplo de cómo cuando llegamos al mundo somos limpios. La criatura no sabía fracasar, no sabía mentir. Pero hay un montón de complejos y de ideas en nuestra cabezota que regulan nuestro comportamiento hoy. Ideas que fueron creadas y puestas ahí hace 20, 30 años. Que nosotros ni estábamos cuando las pusieron. Pero las pusieron. Y hoy no sabemos por qué, pero no nos atrevemos. ¿Cómo se pondría mi vieja si le llevo flores? Nos ha pasado a todos. Vas manejando. No, pues recontenta. Siguiente semáforo. No, tachila, ¿quién les me hace? Siguiente semáforo. ¿Hace cuánto no le llevo flores? Uh. Siguiente semáforo. No, seguro va a pensar que rompí algo. Siguiente semáforo, doy vuelta a la derecha y me meto en mi casa. ¿Y las flores? Se quedó en una idea. Una idea que nunca llevaste a la práctica. ¿Te ha pasado algo así? Porque tienes montones de ideas y deformaciones en la cabeza que te dicen no hagas, no subas, no corras, no llores. La criatura no sabe fracasar. ¿Quién tiene hijo chiquito? 6, 7 años de edad. Seis, siete años. ¿Qué edad tiene tu hijo? 8 años. ¿Cómo, es? ¿Cómo se llama? Agustín. ¿Hasta dónde me llega Agustín? Por acá. Dime cuando pare. está al alto Agustín. A ver, a ver otra vez, a ver otra vez acá. Acá, acá, por acá, acá, más, más, acá. ¿Qué? Uh, momentito tú conoces a Agustín entonces que andas opinando tú es que no la vieron pero se pone así como que por ahí más o menos que qué, 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 qué onda tú ay que trigosa eres ¿eh? a ver acá 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 ahí Oye, acá está bien Agustín Oigan, ¿ustedes creen que si Agustín de este tamañito yo le, le pido que toque la arriba, la parte de arriba de ese diamante, Agustín será capaz de tocar esa parte de arriba del diamante de ese tamañito? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Quién dice que sí la toca? ¡Levanta su mano! ¿Quién dice que no la toca? ¡Levanta su mano! ¿Quién no sabe qué chingo está pasando aquí? ¡Levan su mano! Porque ni un todavía. ¡Ah, oh, muchas gracias, hombre! ¡Qué amable! ¿Qué dice la mamá? ¿Lo toca o no la toca? Sí, la toca. ¿Qué dice la madrina? ¿La toca o no la toca? <risa> claro que la toca. Por supuesto que la toca. Eh, la criatura sababa si se sube a una silla o a una mesa. A ver, tío, cárgame. ¿Pues cómo te roban las galletas? ¿No se las pones en el estante más alto de la cocina? Y la criatura va a agarrar una silla Y un, un día el papá le dijo Los libros te van a ayudar en la vida Pues ya agarró la enciclopedia completa Y está a punto de agarrar las galletas Cuando llega la mamá ¡Ah! ¡Te vas a caer! suelo. ¿Qué aprende la criatura? ¡A caer! A no ir por lo que más quieras Y ya ha caído y ha el... ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Te lo dije! ¡Ay, niño, no seas necio! ¡No seas terco! ¿Qué le estamos diciendo? No seas persistente. No vayas por lo que más quieras. La criatura no sabe mentir. La criatura aprendió a mentir. La criatura no sabía fracasar. Ven, ayúdame. Ven, ven, ven corre, todo tú, ven, corre, ven. Yo tengo seis años de edad. Por acaso súbete, por acá. Tengo seis años de edad. Estoy viendo anunciado en la televisión el anillo supersónico. Y cuando te pones el anillo supersónico adquieres los mágicos superpoderes del cosmos. ¿No? Y la chingada le cuesta un peso. Ven, va a ser mi mamá. ¿Cómo te llamas? Argelia. Mamá Argelia. Mami. 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 No, no, no. Quieta, no. quieta, quieta, quieta. Permíteme. Argelia, ¿que te vas a casar el viernes? O sea, me estás diciendo que yo, yo tengo seis años. No seas incestuosa tú. Me vas a decir que no, ¿ok? Nada más en este ejemplo, ¿eh? Mami, ¿me das un peso? No. Mamá. ¿No? Mami. ¿No? Mamá. No, aunque hagas berrinche. Mamá. No. Mamá, no. mamá, no. mamá, No. Mamá. No. Mamá. ¿Que no? Mamá. Que no, mamá. No chilles, pero no. Mamá. Que no. se nota <risa> mamá si no me das el peso le digo a mi papá que viene el de la leche si <risa> sí me lo dio en esta casa no toleramos la lactosa ¿Qué viene el de la leche ¿no lo vas a dar? ¿sí? Ah, ya me lo dio como... no, ya me dio como seis desde hace rato <risa> damos un aplauso a mi mamá por favor <risa> espérame no te vayas con las manos vacías Gracias por jugar conmigo. Oye, ¿y si no me la da mi mamá? No importa, voy con mi abuelita. Abuelita, es que mi... Es que mi... Me... Es que es que me... Mi mamá no me quiso dar un peso. Y como es la mamá del papá, ay vieja coda, ten diez! ten diez! Pero entendamos algo, la criatura se lleva su peso en la mano. Punto. ¡No hay forma! La criatura no sabe cómo se fracasa. No sabe cómo. Nadie le había enseñado a fracasar. La criatura aprendió a fracasar a través de tantos nos. Imagínate que pudiéramos andar patrocinando a puro chamaco de ocho años. ¡Híjole! Estaría toda madre. ¿Le entras al negocio? ¿Le entras? Fírmale, 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 fírmale. fírmale! ¡Otra! ¡Estaría todo dar! ¡Sería muy bueno! Porque no entienden el esquema del fracaso. Para la criatura algo no funcionó y simplemente es la oportunidad de volverlo a hacer. Ya, ya, tan tan, punto. No tiene expectativas. Su expectativa es ganar, no perder. Sí, sueña. Sí, hay algo en mi libro que me encanta, que es cuando de repente le pregunto a la gente, a ti, ¿cuántos años tienes? Y entonces la gente responde, ¿cuántos años tienes? 32 y la gente responde 45 y ¿cuántos años tienes? 62, 62. ¿cuántos años tienes? 64. pues no si yo pusiera una, una línea en esta pantalla y tú pensaras que esta línea horizontal es mi vida que del lado izquierdo nací que me voy a morir a los 75 años que es la edad promedio ¿no? y esa línea negra es mi vida ¿O la tuya? ¿Cuántos años tienes? ¿32, 35, 40? ¿Esos? Esos son los que ya no tienes. Esos son los que ya utilizaste. La pregunta para bien o para mal es ¿cuántos años tienes? ¿De cuántos dispones para trabajar, para crecer, para sonreír, para hacer que las cosas en tu vida sucedan? Del día de hoy en adelante, los que Dios te permita. Esos son, esos son los que tienes. ¿Cómo decidas vivirlos? ¿Qué quieres acumular en esos años? Fracasos, derrotas, alegrías, intentos. Oye, los anteriores, ¿te la pasaste miserablemente viendo el, el, el telenovelas o el fútbol? Híjole, qué triste, qué vergüenza, qué apatía, pero ¿sabes qué? No importa. O jugando solitario. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? No importa. Y no importa porque es tiempo que ya se fue. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo vas a vivir de ahí en adelante los que a ti te toque vivir? En el hipotético caso de que lleguemos a 75, señoras y señores, nos podemos morir hoy. Ahorita. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. No cambia tu vida ni la mía, ¿eh? Que ahorita me dé un ataque cardíaco aquí, ¿qué? Boom. ¿Qué? ¿A ti qué? Así, cuando mucho, cuando mucho, cuando mucho dan un receso de 15, 20 minutos, sacan al muerto, hay muchachos, un video, tres aplausos, tan, tan. No pasa más nada en tu vida, ¿eh? No cambiaría nada en tu vida. Sí, yo sé algunos de, ay, tan guapo que estaba, pobrecito. ¿y de ahí en fuera no cambia. Nada. Bueno, pues, eso es tu única posesión real de tiempo. El tiempo que Dios te permita de hoy en adelante. Vaya, yo no sé si esta oportunidad sea para ti. Yo no sé si este negocio realmente sea para ti. Yo lo que haría sería compararlo contra tu pasado. ¿Hay en tu pasado algo mejor? ¿Algo que te haya dado mejores resultados? ¿En tu pasado trabajando 20 años con un horario de nuevo 10 horas diarias has logrado tus sueños? ¿En tu pasado hay algo que puedas rescatar que te dé la oportunidad de tener un equilibrio entre tu ingreso, tu economía, tu tiempo, tus valores? bueno Si hay algo en tu pasado mejor, hermano, ¿qué haces aquí? Cúchila, si no hay algo mejor, pues date la oportunidad, pero date la oportunidad completo. De entrarle de a de veras, De entrarle a, pero, pero así, pero pero con todo. Con algo que yo llamo enfoque y pasión. ¿Qué quiero? ¿Qué estoy dispuesto a lograr? Porque, porque tú no puedes darte el lujo de vegetar tu vida. Perengano de Tal nació en 1970, murió en el 2000, lo enterramos en el 2008. Ocho años muerto en vida, cuando sus sueños y sus ilusiones dejaron de funcionar junto con él. ¿Hace cuánto tiempo tienes sueños en el tintero? Vaya, yo no te estoy diciendo que tienes que apostarle a ganador, ¿eh? Te estoy diciendo que tienes que apostarle con pasión. Que no haya excusa. Dice, dice la película de Rocky, si no me equivoco, la de Rocky 3 Tú me enseñaste a que perder sin excusas no es perder. Si hiciste lo que tenías que hacer, si diste lo que tenías que dar y no funcionó, bueno, pues no funcionó. Pero no me salgas con que el calor, con que el, que el precio de los productos es muy caro, con que nadie me oye, con que estoy triste, con que... Porque ese es el complejo de la muñeca fea, ¿no? Allá en los rincones, ahí que olvidada, que alguien la vea y nadie quiere jugar con él. Te quiere la escoba y el recogedor, güey. No te preocupes. O sea, sal del rincón y haz lo que tú tienes que hacer. Cuando tú hagas lo que tienes que hacer por un periodo de tiempo sostenido, cuando tú puedas decirme, Helios, ya pasé seis meses de mi vida dando el plan cuatro veces a la semana y no funciona este negocio, también te creo. Ahí te voy a decir, pues síguelo intentando. Pero mientras tanto tú vas a creer que ya hiciste lo que tenías que hacer. Que ya estás realmente enfocándote en donde te tienes que enfocar. Y es que el asunto es más profundo. No se trata nada más de ganar o no más dinero. Yo creo que esta es la magia de un negocio como estos. Se trata de compartir abundancia. Se trata de entender que mientras más generas, mientras más produces, el universo más devuelve. Si es un asunto revolvente. Se trata de decirle a la otra persona, me importas, me importas tanto que te invito, quiero compartir contigo esto. Porque estoy descubriendo que en esto podemos crecer. No solo en el aspecto económico, en muchos otros. Te voy a platicar una anécdota y luego te voy a compartir para terminar la conferencia. Una persona va a Las Vegas a jugar y apuesta, y apuesta, y apuesta, y apuesta, Estaba tan enfermo que lo perdió todo, ¿no? Y de camino de las maquinitas a su habitación, le dan ganas de hacer pipí. A todo, mira, hasta con efectos de, de sonido y todo, ¿te fijas? Eh? Efecto, a, ver, a ver si nos sale otra vez. ¿Le daban ganas de hacer pipí? ¿Qué forma tan extraña de hacer pipí? Como lata de Coca-Cola. Pero bueno. A todos nos pasa. Bendito Dios, nos hizo agujerados para no morir congestionados. ¿oh? Y ya le urgía, le urgía. Pero estaba en uno de esos baños, hace muchos años en Las Vegas, uno de esos baños que en el pasillo para entrar al baño te pedían que depositaras una monedita de un centavo de dólar. Ya no hay, pero hace muchos años ya había maquinitas y ya no traía, pues todo lo había perdido. Y entonces le urgía tanto que con todo y la pena del mundo agarró un transuente que iba transuenteando por ahí y le explicó, oiga señor, me estoy haciendo pipí, necesito que usted me regale, medio norteño el tipo, me estoy haciendo pipí, necesito que usted me regale un centavito para que yo se lo pueda puchar ahí. Total, que le dieron el centavito. ya iba con su centavito. Y en el momento justo en que él lo iba a aventar para adentro, que alguien que estaba dentro del baño abre la puerta. Y dice, no señor, no señor, no aviente usted el centavito. El centavito es para abrir la puerta. Yo se la dejo abierta. Pase usted. Pues muchas gracias, pelado. Y se metió. Hizo lo que tenía que hacer. Su cuerpo descansó, su alma también. Porque así cuando te urge mucho a poco no que ¡Oh, que te da ese como calambre de rata envenenada. ¿Es? Ay qué cosa. Ay qué. Y si no te sale espontáneo hasta tratas de forzarlo. A veces. Salió ya descansado, ¿no? Y tenía algo que antes no tenía, ¿qué era? Un centavito. Un centavito. ¿Qué haré con el centavo? ¿Qué haré con el centavo? Me lo voy a jugar. Fíjate cómo estaba de enfermo. Se regresó a las maquinitas, aventó el centavito, jaló la palanca. ¡Mua! Dinero, dinero, dinero. ¡Mua! Un millón de dólares llegó la gente del hotel los gerentes reporteros un millón de dólares les platicó su historia que ya lo había perdido todo y que alguien le regaló el centavo y que y, y entonces alguien le dice oiga usted tiene que estar tremendamente agradecido con esa persona que le regaló el centavo ¿verdad? no 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 ese cuate pues le agradezco pero no 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 al que tengo unas ganas bárbaras de agradecerle y de compartir fue al ser humano que fue capaz de abrirme una puerta justo cuando más lo necesitaba. Yo pienso. Mientras allá afuera. Haya madres solteras. Que tienen que aguantar que su jefe la hostiga, Tú no puedes dejar de dar el plan. Mientras allá afuera. Haya jóvenes de 15, 16, 17 años. Que no pueden terminar de estudiar. Porque sus padres simplemente no tienen con qué. Tú no puedes dejar de dar el plan. Mientras allá afuera. Haya gente que se pelea por dinero. El 80% de los problemas en los matrimonios tiene que ver con dinero. Mientras eso suceda allá afuera, tú no puedes dejar de dar el plan. Y entonces llega un momento en donde empiezas a hacer el, 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 el enfoque correcto de este negocio. Y te das cuenta que este negocio no es nada más para enriquecerte. Cuando ves a los grandes diamantes, a los grandes pines que siguen dando el plan todas las noches, que siguen yendo a open, y es bueno, que no tienen llenadera? y los yates, y los barcos, y a qué horas tú, si yo veo que estás... Sí, pero ¿sabes qué? Se dan cuenta que ellos ya están dentro. Y que parte de su compromiso con la vida es abrir la puerta a gente justo cuando más lo necesita. Invitarte a cambiar tu vida. Y por eso la pasión, ¿eh? Por eso de repente tanto seguimiento. Porque es tan frustrante ver que hay tanta gente buena que merece que le vaya bien, y que no lo está haciendo... Y entonces te das cuenta que hay una invitación profunda en este asunto. No importa de dónde vengas, estoy por terminar la conferencia. Ahí está Vladimir, no me va a volver a contratar nunca, hombre. Va a hacer de cuenta que no ha pasado nada, ¿ok? Miren, estoy casi por terminar esta conferencia. ¡No! ¡Que no se vaya! ¡No! ¡Queremos más! ¡Que vuelvan! ¡Sí, paguen el doble! Ha sido un gran grupo, dense un aplauso a ustedes mismos, por favor. Hace aproximadamente 22, 24 años, tu servidor vivía en la Ciudad de México, por ahí de los 14. Hacía yo pantomima en la plaza de Coyoacán, pasaba el sombrero y de eso vivía. Gracias a Dios, no tuve un padre que pagara mis estudios, gracias a Dios, porque seguramente me hubiera convertido en otra cosa distinta a lo que ahora soy. Gracias a Dios, desde los 14 años, si no trabajo, no como. Eh, apenas hace seis meses, fui a presentar un examen para validar mis conocimientos. Y entonces ya tengo el certificado de la prepa. Y dentro de dos meses tengo el de la universidad, porque se me metió la idea de meterme a una maestría. ¿Y qué te quiero decir con esto? Te quiero decir que no importa tu edad, que no importa tu origen, que no importa si tú viste o no oportunidades, no importa esa línea de la vida, no importa lo que la vida te dio de oportunidades, lo importante es lo que tú hagas con esas oportunidades, lo importante es que pones en tu mente y en tu corazón. Puedes lograr no lo que quieras lograr, puedes lograr lo que estés dispuesto a lograr. Hace 14 o 15 años algo cambió mi vida. Y ese algo fue un libro. Asíñete a tu sistema. Un libro al mes. Un audio todos los días. Métele cosas positivas al coco, que el coco va a hacer una caja de resonancia y las va a aventar para afuera. Métele cosas negativas y va a pasar lo mismo. Ese libro cambió mi vida. En ese libro, el autor, Richard Bach, platicaba la historia de un animal. Una fábula fantástica. Un cuento casi de hadas. Donde Richard Bach... Hablaba de la vida de una gaviota. Una gaviota común y corriente. Una gaviota que vivía en una bandada donde había miles. Donde había cientos y miles de gaviotas. Era tan común que se llamaba Juan. Como cualquier Juan. Se llamaba Juan Salvador. Gaviota. Era una gaviota con un pico, con dos hojas con plumas, como cualquier otra gaviota. Que vivía en esta bandada, en este acantilado, y todas las mañanas, ella y cientos de gaviotas extendían sus alas, utilizaban su extraordinaria capacidad de volar para conducirse unos cuantos metros mar adentro. Y es que unos cuantos metros mar adentro había un barco pesquero que arrojaba por la borda los desperdicios de la pesca del día anterior pedazos de pescado podrido escamas pellejos y ese era el alimento de las gaviotas todas las mañanas volaban hasta el barco se alimentaban y regresaban a dormir a la playa dormían para descansar y descansaban para poder al otro día hacer exactamente lo mismo Juan una gaviota joven, idealista, se preguntaba: ¿Será esto la vida? Dios, Dios nos dio la extraordinaria capacidad de volar para esto. Yo creo que no. Yo creo que Dios es un Dios, es un padre bueno. Yo no me imagino a un padre bueno que nos haya dado la capacidad de soñar si no nos dio también la de capacidad. De convertir nuestros sueños en realidades Yo creo, se decía Que arriba de las nubes debe de haber un cielo Debe de haber un cielo grande para las gaviotas Cuando decía esto Las grandes autoridades de la comunidad le decían Juan, encima de las nubes es un cielo para halcones Está prohibido ir ahí No lo intentes Tus pulmones de gaviota no son capaces de respirar allá arriba Juan, no es para ti Conténtate con ser una gaviota. Conténtate con alimentarte de carroña. Para eso estamos las gaviotas. Y Juan no sabía si era ignorancia o sabiduría de sus líderes, pero lo intentó. Sabe Dios que lo intentó. Durante algunas semanas trató de comportarse como una gaviota e iba y venía de la playa al barco, del barco a la playa, se alimentaba de carroña, se lastimaba, pero... Pero se daba cuenta que las gaviotas se peleaban Se daba cuenta de que había guerras De que había odios De que entre hermanas se, se ensangrentaban Se picoteaban Se sacaban los ojos compitiendo por un pedazo de mediocridad Y entonces se dio cuenta de esto y dijo Si de esto se trata ser gaviota yo renuncio no estoy dispuesto a vivir mi existencia así No estoy dispuesto a conformarme así No estoy dispuesto Debe de haber algo, se decía Debe de haber algo más arriba para las gaviotas Estoy dispuesto a arriesgarlo todo por intentarlo Tomó su cuerpo Extendió la envergadura de sus plumas Colocó su rostro justo hacia el norte Y junto con el viento Con todos sus temores Con toda su pasión ...con toda su certeza... ...de que había algo mejor... ...Juan... ...subió... ...y subió... ...y subió... ...y cuando cruzó por encima... ...de la última de las nubes... ...descubrió que había un horizonte... ...extraordinariamente grande... Un cielo abierto donde cabían sus vuelos... Donde cabían sus cielos... Donde cabían sus alas... ¿Se dio cuenta? Se dio cuenta de que estaba volando... En un cielo de halcones... ¿Cuánto sentido tiene ahora la vida? Se dijo... Entender que Dios nos dio alas para volarlas... Cuando los demás se enteren... ¡Qué fantástico! Podemos vencer nuestros límites... Hablando de límites... ¿Cuál será el límite de la velocidad de una gaviota? ¿Mis alas a qué velocidad se moverán? Vamos a investigarlo Subió 300 metros Y empezó a descender a gran velocidad 60 kilómetros 80 kilómetros por hora 90, 120, el mar se hacía grande, muy grande A Juan le dio muchísimo miedo E interrumpió el vuelo Ahí Fue cuando por primera vez se hizo presente Su verdadero gran maestro una voz Una voz que nacía en su mente Y que se albergaba en su corazón Una voz que retonaba en su cerebro Y le preguntaba ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué harías de tu vida Si no tuvieras miedo? ¿Tienes miedo a estrellarte en el mar, Juan? ¿Tienes miedo a morir este estrellado? Bueno, mira En el peor de los casos Si así fuera, ¿Qué? No es mejor forma de morir esa que picoteado Persiguiendo un pedazo de mediocridad Y un pedazo de pescado podrido, Juan No tienes nada que perder Rétate Descúbrete Quítate el miedo Juan subió 300 metros Y empezó a descender a gran velocidad 60 kilómetros por hora 80 110, 120, el mar se hacía grande, muy grande todo pasaba muy rápido 135, 147 todo pasaba tan rápido, no supo cómo no supo controlar la situación y Juan se estrelló en el mar y quedó ensangrentado adolorido con dolor en el cuerpo con sangre en las plumas con fracaso en el alma. Así. Como un remedo de ave. Cuando se dio cuenta de que seguía vivo empezó a recriminarse. ¿Por qué me hago esto? Se decía. ¿Por qué me obligo a hacer algo que no soy? ¿Por qué me obligo a tener sueños e ilusiones y expectativas que no me corresponden? Es que Dios no me hizo como halcón. Es que si tú... Si tú hubieras querido que yo volara rápido, me hubieras dado alas cortas como a los halcones. ¿Por qué no me hiciste halcón? ¿Y por qué entonces me das sueños de halcón? ¡Qué injusto! ¡Quítame los sueños o dame las alas! Pero no me dejes a medias. Mira nada más cómo me dejé. Tengo que aprender a vivir como soy y a entender que no tengo alas de halcón. ¿Alas de halcón? Ala, ¡Alas de halcón! ¡Alas de halcón, por supuesto! Lo que tengo que hacer es al descender, encoger las puntas de las alas, mover la punta y salir de la vertida, ¡Por supuesto! ¡Alas de halcón! Juan, entonces, se sacudió la sangre, se sacudió el dolor, y se dio cuenta que en esta vida... En muchas ocasiones cuando estás dando lo mejor de ti, cuando crees que todo va a salir bien Simple y sencillamente se presenta un maestro en la universidad que te dice Tienes algo que aprender Ese maestro se llama fracaso Se quitó el dolor, se quitó la sangre y se dio cuenta Se dio cuenta que el fracaso existe para enseñarte algo Se dio cuenta señoras y señores de que no es con ganas de que en este mundo hace falta más que ganas. De lo que se trata es de investigar qué tienes que hacer para lograr lo que quieres lograr y hacerlo. Subió. Subió 300 metros. Conforme iba subiendo se iba diciendo a sí mismo, a las cortas, como halcón, a las cortas. 300 metros empezó a descender a gran velocidad 60 kilómetros por hora 80 kilómetros 120, 140 el mar se hacía grande muy grande 160, 187 encogió las puntas de las plumas movió apenas la punta de las plumas y salió de la vertical a 197 kilómetros por hora completamente ileso una voz una voz incendió su corazón y irradió su alma una voz que gritaba ¡lo hice! ¡lo logré! 190 y tantos kilómetros Es que Es que Es que nunca antes Gaviota alguna Había sido capaz de volar A esa velocidad Y como nadie nunca lo había hecho Todos los demás Pensábamos que eso Era imposible Esa noche Juan llegó a su casa y durmió y por primera vez en su vida, al dormir, descansó. La mañana se avicinaba, el sol junto con ella, y antes de que el sol estuviera en lo alto ya había un pájaro arriba, ya había un ave allá, comprometida con el cielo. Comprometida con el sueño, comprometida con sus propios ideales. Se hizo la promesa de no desperdiciar una sola oportunidad para descubrirse a sí mismo, para aprender de qué era capaz una gaviota. Juan aprendió a volar rápido, Juan aprendió a volar despacio, de día, aprendió a planear, aprendió, ¿sabes? Aprendió que si se hacía un vuelo invertido, podía zambullirse tres o cuatro metros en la profundidad del mar y alimentarse de esos peces de colores tan sabrosos tan exclusivos que siempre han estado ahí para ir por ellos un día las grandes autoridades le mandaron llamar Juan te queremos en la roca del consejo y Juan pensó ya se dieron cuenta ya se dieron cuenta y me quieren llenar de honores ya se dieron cuenta de que podemos romper nuestros límites Juan Salvador Gaviota por no ser una gaviota normal por ser diferente Por desafiar las reglas básicas de esta comunidad Ponerte en riesgo a ti y a tus hermanas Estás exiliado sí, Y lo corrieron de su bandada La peor de las humillaciones Lo corrieron por ser diferente Lo corrieron por atreverse a soñar Juan se fue Tomó sus sueños Y se hizo a la mar en el exilio, Juan descubrió que el mundo era mucho más grande de lo que él pensaba. Conoció el desierto, la estepa, le dio la vuelta al mundo. Se dedicó a perfeccionar la capacidad de volar y de amar. ¿Cansado? ¿Viejo? Un día a su acantilado privado, a su playa VIP, llegaron dos gaviotas jóvenes. Resplandecientes, dos gaviotas que volaban con una perfección extraordinaria. ¿Quiénes son ustedes? Les preguntó. ¿Quiénes son ustedes y cómo es que aprendieron a volar así tan jóvenes? ¿Quiénes son ustedes y de dónde vienen? Nosotras, Juan, nosotras somos como tú, venimos de otras bandadas de otras latitudes, de otros cielos, pero como tú, estamos comprometidos con el sueño, con la grandeza, estamos comprometidos con que Dios nos dio alas, y seguro nos dio un espacio para volarlas, ¿quieres volar con nosotros Juan? ¿quieres ir al siguiente nivel? y Juan les dijo, pero estoy viejo, cansado, Juan, Juan, es lo que pongas en la mente, en el corazón, es lo que te atrevas a intentar, ¿quieres venir con nosotras Juan? Juan, ¿Quieres venir a volar? ¡Volar es lo que soy! Y se llevaron a Juan a un siguiente nivel. Un nivel donde había pocas pero selectas gaviotas. Todas comprometidas con la grandeza, con el sueño. Todas comprometidas con fabricarse un mejor, un mejor estilo de vuelo. Poco tiempo fue suficiente para que Juan se convirtiera en instructor del vuelo. Y cuando eso sucedió, les dijo hermanas: Me voy. ¿Pero a dónde vas, Juan? Voy de regreso. Voy de regreso a la, a la vieja bandada. A la del odio. A la de la mediocridad. Juana, ya no te quieren. Te van a rechazar. Te ven distinto. Sí, yo lo sé. Me ven distinto. Me critican porque no saben lo que yo veo en ellos. Ellos ven algo en mí. Pero tengo que ir a compartir la oportunidad Tengo que ir a decirles que hay algo mejor para nosotros Si a mí alguien de joven me hubiera invitado Si había alguien de joven me hubiera dicho cómo Hubiera llegado más rápido, más lejos y sin dolor Tengo que ir a compartir lo que sé Juan regresó No le gustó lo que vio Las gaviotas seguían peleándose Pero no habló Actuó, Inició un vuelo casi perfecto Por encima de toda la bandada No fue hablando Fue con hechos Con su conducta Su plan era fantástico Era infalible Todavía no eran las 6 de la tarde Cuando ya eran 10 Y luego fueron 14 Y luego las 18 Las gaviotas jóvenes Que se le acercaban Y preguntaban Oye Juan ¿Nos puedes enseñar? ¿Qué haces y cómo lo haces? Oye Juan Queremos aprender a volar como tú Oye Juan es que siempre estás de buen humor Siempre estás bien Nos puedes enseñar y Juan les decía así Desde adentro hacia afuera Abre tu corazón Y piérdelo todo Pierde tus excusas Pierde tus pretextos Pierde tus apatías Y pierde tus prejuicios Y vuelve a comenzar Vuelve a comenzar con una oportunidad distinta Tienes que entender, les decía Que de punta a punta Toda la envergadura de tus plumas Eres una copia exacta De la gran gaviota Todo este tiempo, señoras y señores Todo este tiempo yo no te estaba hablando de un pájaro Todo este tiempo no te he estado hablando de una novela rosa Todo este tiempo hablando, he estado hablando de ti He estado hablando de tu vida He hablando de la forma en que has decidido vivirla. He estado hablando de la cantidad de años que ya usaste y de los que tienes por vivir. Todo este tiempo te he estado diciendo conceptos reales. Tan reales como tus manos, tan reales como tus sueños, tan reales como tu anatomía misma. Dios te dio la extraordinaria capacidad de soñar en grande. Prueba de ello es que tienes sueños en el corazón. Pero Dios hubiera sido muy injusto. Si no te hubiera dado también la capacidad de convertir tus sueños Es una decisión tuya Y no, no va a ser fácil En muchas ocasiones por dar lo mejor de ti Por confiar, por entregarte, te estrellas Y te lastimas Y el fracaso duele, sí Y sale sangre, sí Y sientes que ya no puedes más, sí Y la gente te traiciona, sí Y no hay sentido en la vida a veces Sí Sí, sé que has fracasado muchas veces como todos, como yo, como todos. Y sé que cuando fracasas es doloroso. Y ahí, cuando sientes que ya no sabes más, la vida te manda una tablita de salvación que se llama rutina o que se llama mediocridad. Te subes a ella y flotas. Y puedes pasar 5, 10, 15, 20 años flotando ahí en esa rutina. Pero mira, el fracaso es tan contundente que nadie te critica, ¿eh? Al contrario, critican a los que intentan salir. Ahí, lastimado, dolorido. Ay, pobrecito animal, mira cómo quedó. Mira por construir sus sueños. Ya ves, te lo dije. Te dije que eso no era para ti. Tú mismo, tú misma. Tú mismo, tú misma. Te haces lo mismo. Oye, Helios, es que mira cómo estoy. Helios. Yo tomé un proyecto Me comprometí Di lo mejor de mí Después de algún tiempo Mis socios me traicionaron Se fueron con el dinero Mira cómo quedé ¿Y así quieres que vuelva a confiar en la gente? Sí Oye, Elios, mira Mira, pues Conocí a una persona Le di mi corazón Le abrí mi vida Me enamoré Me traicionó ¡Se fue! ¿Y así quieres que siga creyendo en la gente? Sí Sí Oye, Helios Helios, ¿cómo? ¿De dónde? ¿De dónde saco fuerzas? Sí Sí, la vida no es fácil Sí, la vida no es nada fácil Pero afortunadamente Afortunadamente tus alas están diseñadas Para volar, no para flotar Como yo lo veo Este negocio, esta comunidad Esta estructura Está hecha de gente Que antes que tú, tuvo sueños y logró caminos y que estando en su postura de congruencia te dicen, oye, ¿quieres volar como nosotras? Oye, ¿sabes que hay algo, algo mejor para ti arriba ya? Oye, ¿quieres realmente modificar esa realidad? Ven, nosotros ya supimos cómo. Nosotros te decimos cómo, te ayudamos, vamos. Y es ahí, es ahí donde tienes que encontrar un motivo interno. Es ahí donde a lo mejor cuando te miras en el espejo, en tus pupilas salen, salen las pupilas de esas mágicas personas que están en tu vida, esas criaturas de 10 años, de 7 o de 6, esa pareja que en las mañanas te ve y te ve y te ve cómo te vistes, esas criaturas que en las mañanas te ven cómo te vas y que te gritan que te vaya bien en el trabajo, papito, y entonces te das cuenta que no te hace falta motivación.
1: Te das cuenta que yo no te puedo motivar
0: Te das cuenta que la motivación es de adentro hacia afuera Si no te motivan tus hijos Si no te motiva tu pareja Si no te motiva la vida misma Si no es un suficiente motivo como para salir Para salir y decir basta Basta de apatía Basta de rutina Voy a arriesgarme X cantidad de tiempo Voy a hacer esta oportunidad de al 100 Con enfoque y con pasión. Voy a hacer que mis espacios vitales, que mis sueños, coronen un espacio encima de las nubes. Porque si Dios me dio sueños de halcón, seguramente también me dio la capacidad de aprender, de aprender a volar como halcón. Señoras y señores, yo les quiero agradecer enormemente, les quiero agradecer enormemente su presencia en este lugar, pero no por el ego fantástico que tu aplauso me provoca, no. Te quiero agradecer tu presencia en este lugar Por la contundencia en tu vida y en la gente que tú amas Porque en casa, en casa dejaste a tus, propios, a tus propios motivos En casa te están esperando tus hijos Esos que te ven salir tan convencido con tu traje Tan convencido con tu pizarra Tan convencido con tu marcador para dar el plan Esos que te ven, que te ven salir y que dicen ojalá, y ojalá significa Dios quiera, ojalá, que alá quiera que de veras, que de veras eso sea para bien. Ojalá, ojalá que de veras tome una oportunidad. Ojalá, ojalá que de veras abra su mente y entienda y se convenza de cuántos años tiene, de cuántos años tenemos y de que podemos hacer una decisión elemental en conciencia. La decisión de ser felices y de hacer que Dios nos bendiga. Soñar con lo que más queremos. Gracias. Esta es una grabación con derechos reservados de crecer. La reproducción total o parcial de esta está prohibida. La compra de este es opcional y no reembolsable. Aunque las técnicas y estrategias han funcionado para otras personas, nadie puede garantizar que funcionará para usted. Esperamos, no obstante, que las ideas aquí exhibidas puedan ayudarlo a desarrollar un negocio sólido y rentable.